0: En podkast fra NRK. Ja, det, det begynte nå når barnehagen og skole skulle åpne igen I dag for eksempel, så åpnet jo små skoler etter har ha vært stengt i seks uker, og av smittevernhensyn så blir ungene delt in i såkalte kohorter. Kohorter på maks 15 barn, det er reglene nå, og så måtte alle lære sig ordet kohort, som jeg aldri har brukt i en setning noensinne i hele mitt liv. Grupper, jeg har sagt. Men kohort heter det nå. Nu heter det kohort. Og da lurer vi på hva betyr egentlig kohort, og hvor kommer det fra? Og dere som har hørt mye på Studio 2 i det siste, dere vet at i forrige så snakket vi mye med historiker Jon Iddeng som fortalte om romerike. Og i dag så gjør Jon Iddeng et comeback her i Studio 2, fordi begrepet kohort har røtter tilbake til romertiden, og ikke minst en veldig berømt herfører, Gaius Marius. Jon Iddeng, velkommen tilbake til Studio 2. Du er førsteamann mensis ved Universitetet i sør norge og hva, hva betyr egentlig ordet kohort?
1: Jo, du, det opprinnelig kommer jo det fra latin, og betyr egentlig var en
0: innhegning
1: for visse typer vekster, sånn som vi har fra kån og hårs, hårtes, som noen husker som hage. Så dette er altså en del av en hage, altså en sånn innhegning for,
0: for noe. En innhegning for noe, men det har jo også blitt brukt i militær sammenheng i det gamle romertiden. Hva, hva betydde det da? Ja, nei, da dukker det opp
1: eh, som en romersk infanteri-militær enhet. Og den dukker opp som, eh, som en militær organisering, da, som er tilskrevet, den Gaius Marius, som dere nevnte. Og da befinner vi oss i den romerske seinrepublikken, cirka 100 år før vårtidsregning. Vet I romertiden så er jo den store, viktige militære enheten som alle har hørt om, det var den romerske legionen. Det er den som var når den var fulltallig, bestod av 6000 man, som vi altså kjenner som legionærer. Og en slik legion, den ble igjen har delt in i 10 enheter, og det er det som er disse kohortene. Så, en, så ble de kohortene igjen delt in i 6 enheter under der igjen såkalte kenturier eller senturier men en senturion som anfører og det er den språkmiktige Jeg skjønner da at disse henger sammen med latinske begrepet for hundre og det er det vi har, ser igjen i vår centimeter, centimeter og centimeter og den slags
0: Og så er det bare flere av oss som har lest Asterix også
1: ja, der dukker Centurion opp eh, til stadighet, men også der kanskje en kohorter, hvis man eh, har lest grunnig nok, ja.
0: Men, men, Mens, men, jeg, ja. men jo, det, det betyr det altså at opprinnelig var kohort en slags underenhet i en romersk, le, romersk legion, kan vi si det sånn?
1: Ja. Ja. Det stemmer. Og da altså med 600 infanterisoldater når den var på sitt fulle. Så det var jo en ganske mye større kohort enn man snakker om i i skolen i dag. Det er jo nettopp poenget at man skal være ganske få samtidig.
0: Men altså for en, for en person som deg da, som har god greie på romerike, du må ha smilt litt i skjeggen når man begynner å snakke om at man skulle innføre kohorter i norske barnehager.
1: Ja, det, det sant. de kunne jo tatt andre begreper fra den romerske herren, som en manippel for exempel som jo betyr egentlig bare en håndfull. Det hadde jo vært, vært mer passende, selv om det altså i sin tid var ca.
0: 100, 100, 100 soldater. Men faktisk mer presist å snakke om manippler nå altså. Men ok, vi snakker om kohorter, og den som har fått æren for å innføre kohorter i militæret, det er altså herren Gaius Marius. Hvem var han?
1: Nei, han var en av de fremste feltherrene og, og vi si, statsmenn i den romerske senrepubliken, eh, Han kom ikke fra en sånn spesielt gammel, erverdig senatsfamilie. Han var da det romerne kalde for en homo novus, altså en ny man eller en oppkomling om man vil. Eh, han var en fremragende general, eh, og han gjentatte ganger ble han da gjenvalgt i rollen som romernes aller fremste embetsman konsul. Og det var imot sedvann. Men hans store gjennombrudd var nok at han sørget for å beseire den nordafrikanske kongen Yogurta. Og dermed sikret han romerne full kontroll over Afrika nord for Sahara. Og det var da i 107 at han endelig ble beseiret. Men noen år så ble han satt in i en stor krisesituasjon, og det er litt spennende for oss nordmenn, eller nordbore, kan jeg kanskje si. For i Nord-Italia på den tiden angrepet av noe som antageligvis var våre nordiske forfedre. Jeg snakker om to folkeslag som var på ferd, og som hadde gått sin seiersgang ned gjennom Germania og også in i Gallia. Og de heter da Kimbrere og Tautoner. Og de kom altså ifølge historien fra Danmark. Og de sa det herja så fælt rundt i, i, i både i, i Nord-Italia og i, i sør-i-dagens Frankrike. Og det er tidlig ikke en stor romersk herr. Så de truet altså selve romeriket. Og da eh, igjen henvendte romerne seg til Marius. Utvekte han på ny til konsul flere år på rad. Og sendte han til Alperregionen med håp om å stanse disse barbarerne. Og det klarte han.
0: Hva er det som at han blir en så effektiv militærleder? Hva grep er det han gjør?
1: Han eh, endret jo mye på det romerske militærlesene. Eh, han gikk eh, omskapte, skal vi si, denne manipelherren som jeg trodde jeg var innom. Eh, det var en mer bevegelig eh, enhet enn den, den helt aller tidligste eh, rom, romerske herren. Men den bestod av tre enheter med soldater i ulike aldre og med ulik utrustning. Så når det da kom til, til Marius, så, så gjorde han det så sånn at alle romerske soldatene hadde lik utrustning og var trent til noglunde samme. Og det er da så kjente romerske sverde Gladius, som jo har oss gladiator og gladiol, altså selve ordet for sverdlilje. Men det ble altså da legionærenes aller fremste våpen. Så Marius lot alle disse soldatene trene knallhardt, og ikke minst så måtte de bære sitt eget utstyr, alle våpen og alt sånt, og de ble gjerne også kalt for marius muldyr på den måten. Men de ble altså veldig mobile som følge av og de ble godt trent, og herren ble mer fleksibel og lett å manøvrere.
0: Betyr det at vi ser rett og slett en professionalisering av den romerske herren under Marius?
1: Ja, og det var nøkkelordet akkurat det med professionalisering for den går på to måter altså, også tar i seg det at herren blir profesjonelle soldatene blir profesjonelle også under, under Marius, for før Marius så hadde det vært en slags form for bondemilits en, en, en verneplikt men det, der kalte man ut romerske borgere som hadde eiendom og som kunne utruste og føde seg selv i, i et feltog og men nå skulle altså Marius opp ned på dette. Han begynner å rekruttere eiendomsløse og ga dem i stedet lønn og utstyr da, i stedet for at de eh, måtte det, komme med dette selv. Og da gikk romersk herren gradvis over fra å være vernepliktig til å bli en, en slags yrkesherr.
0: Men kan var det som gjorde at Marius skjønte at dette var det behov for? Hvorfor så han at det her var det
1: det var nok både militært teknisk, altså at han hadde jo med på mange felttog og sett hvordan romer hern slåss, og etter hvert også som de var lenger og lenger borte fra Roma, var nok behovet for å ha mer fleksibel og veltrent her som stod godt over, over flere år stampe så var det nok også en mannskapsmangel på den tiden, at rett og slett ikke var nok borgere som ville var var vernepliktig. Man må også snakket om at at en slags sånn forfall i den romerske bondebefolkningen, at de ble tvunget ut av av gårdene sine og ikke lenger kunne at det ikke var nok vernepliktige soldater med eiendom da.
0: Så betyr det at når han da innfører dette med disse kohortene for eksempel og herren blir mer profesjonalisert, så ser du at du får en mer effektiv herr som kan operere i mindre grupper?
1: Ja, det ser vi klart. Så det jo, romerske militærmaskinen ble jo enda mer professionell og enda mer uovervinnelig etter dette. Og det skjer jo at romerne vant ikke alle slagene, men de vant stort sett alt i krigen, og det er det at de har får denne disciplinen og profesjonaliteten som andre ikke har. De, de lærer, de kommer igjen, de bare maler på, sender en ny herr, nye soldater. Um, og, og, så dette er Marius har nog en del av æren for dette. Det var nok en process som gikk over ganske mange år, så han har ikke gjort alt selv, men, men han har i hvert tillskrivet tilskrevet store deler av disse reformene.
0: Ja, fordi at hvis vi skal se for oss Homerike då på den tiden her, hvor, hvor stort er det?
1: Det omfatter jo store deler av Middelhavsområdet som de har kontroll på, men dette er jo før Cæsar har tatt Gallia, altså dagens Frankrike, og før de kommer sig opp til Britannia og mange sånne områder, og God del av disse så har det jo en slags kontroll med det. Ikke nødvendigvis som romerske provinser, da, men de, de har forbundsfeller eller underskjotter der ute som, som er, er under romernes kontroll på et vis. Så det er jo et stort rike allerede, men og det skulle jo bli større neste århundre også.
0: Du, hvordan anter det til slutt for Gaius Marius?
1: Ja, ikke bare godt, for å si det sånn. Uh, det, han... Uh, han var jo en populær figur i sin samtid. Han sørget jo for å, å frigjøre de fra denne krisen og så videre, men han var jo ikke helt alene. Det var jo andre som også lærte av ham, for å si det sånn. Eh, og det var flere kyniske herførere som kom etter han, eh, som, som Sulla Pompeius og Cæsar, altså en som uh, bruker dette att de har fått en leie her til, uh, til at soldatene blir mer lojale til sig selv, och ikke så vennligvis opptatt av romerstaten. Og, uh, og det ble jo et problem senere. Men en av disse, den første Sulla här han uh, havnet uh, rett og slett Marius gang på gang i klinsj med å... Uh, til slutt så, så en krangel om en stor overmilitær overkommando for å nedkjempe en av Romans store finder, en som het Mitradates, som var kong av Pontus, men som hadde da angrepet romerske besittelser i hele eh, det østlige Middelhavsområdet. Eh, der var det en kamp om hvem som skulle ut og, og få den kommandoen, og Marius eh, tapte den kampen da Sulla rett og slett invaderte Romaby og kastet ham ut, og han måtte stikke av. Sammen. Så Moritz gjorde, gjorde et comeback der han kom seg tilbake til Roma når han døde, uh, før Sula kom tilbake igjen og, og, og innførte sin såkalt terror i, fra 1983 og nedover. Da.
0: Det er altså Gaius Moritz vi snakker om, som vi altså har å takke for begrepet kohorte. Jon Ideng, førstemannensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK.